0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج أيها الإخوة تحدثنا في الحلقة السابقة عن جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالطهارة ونتحدث معكم في هذه الحلقة عن ثلاث مسائل في هذا الباب فنتحدث أولا عن حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة ثم نتحدث ثانيا عن ماء زمزم وهل يجوز التوضؤ والاغتسال به أم لا ثم نتحدث عن حكم الماء الذي غمست فيه اليد بعد الاستيقاظ من النوم ونبدأ أولا بالمسألة الأولى وهي حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة فنقول قد أخرج أبو داود والنسائي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام إسناده صحيح وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من أخذ بظاهر هذا الحديث فقالوا ليس للرجل الطهارة بفضل طهور المرأة إذا خلت به وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة قال الإمام أحمد جماعة أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوه منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس قال وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا فأما إذا خلت به فلا تقربنه ولكن ما المراد بخلوة المرأة في هذه المسألة قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف في معنى الخلوة روايتان إحداهما وهي المذهب أي عند الحنابلة أنها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة والرواية الثانية أن معنى الخلوة انفرادها بالاستعمال سواء شوهدت أم لا وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة حتى وإن خلت به وهذا هو قول أكثر أهل العلم وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها وفي رواية لأصحاب السنن الأربع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنوبا فقال إن الماء لا يجنب قال الموفق بن قدامه رحمه الله والظاهر خلوها به لأن العادة أن الإنسان يفضل الخلوة في غسل الجنابة والقول الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة وأن حدثه يرتفع بذلك وذلك لقوة ما استدلوا به فإن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في اكتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل طهور إحدى زوجاته صريح في هذه المسألة وهو في صحيح مسلم ولهذا قال الموفق بن قدام رحمه الله وهذا القول أقيس إن شاء الله تعالى. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين من أهل العلم. بقي أن يقال على ترجيح هذا القول وهو أن للرجل التطهر وهو أن للرجل التطهر بفضل طهور المرأة، ما الجواب عن الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وسبقا أن قلنا إنه حديث صحيح من جهات الإسناد نقول إن النهي في هذا الحديث ليس على سبيل التحريم وإنما يحمل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه جمعا بين النصوص الواردة في هذه المسألة ويجوز للرجل وزوجته يجوز لهما أن يغتسلا جميعا من إناء واحد من غير كراهة وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة وأما المسألة الثانية وهي ماء زمزم هل يجوز التوضؤ والاغتسال به نقول أما التوضؤ بماء زمزم فلا يكره لما جاء في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفه وهو مردف اسامه بن زيد الحديث وفيه ثم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضا. وهذا الحديث رواه عبد الله بن الامام احمد في زوائد المسند بسند حسن. واما استخدام ماء زمزم في ازاله الخبث فقد نص كثير من الفقهاء على كراهته. واما الاغتسال بماء زمزم فمنهم من قال يكره الاغتسال به لقول العباس لا احلها للمغتسل، ومنهم من قال لا يكره لانه اذا جاء اذا جاز التوضؤ به فالاغتسال كذلك. واختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الكراهه انما تختص بغسل الجنابه، وهذا القول الاخير هو قول وسط بين القولين الحاصل أن ماء زمزم يجوز التوضؤ به من غير كراهة ويكره استخدامه في إزالة النجاسة وأما الاغتسال به فالقول الأظهر في هذه المسألة هو مختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن الكراهة إنما تختص بغسل الجنابة دون غيره وننتقل للحديث عن المسألة الثالثة ويحكم الماء الذي غمست فيه اليد بعد الاستيقاظ من نوم الليل نقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من قال إن هذا الغمس يسلب الماء طهوريته، فيصبح طاهرا غير مطهر، فلا يجوز استعماله في الطهارة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والقول الثاني أن هذا الغمس لا يسلب الماء طهوريته. وإليه ذهب جمهور الفقهاء وهو رواية عند الحنابلة والأصل في هذه المسألة هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وقد استدل أصحاب القول الأول بهذا الحديث على أن غمس اليد في الإناء من قائم من النوم يسلب هذا الماء الطهورية وأما أصحاب القول الثاني وأما أصحاب القول الثاني وهم الجمهور فقالوا إن هذا الحديث لا يدل على أن القائم من النوم إذا غمس يده في الإناء سلب الطهورية قال الموفق بن قدامة رحمه الله وهذا القول يعني قول جمهور هو الصحيح إن شاء الله تعالى لأن الماء قبل الغمس كان طهوراً فيبقى على الأصل قال ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد إن كان لوهم النجاسة فالوهم لا يزيل الطهورية كما لم يزيل الطهارة وإن كان تعبداً اقتصر على مورد النص وهو مشروعية الغسل انتهى كلامه رحمه الله وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الصحيح أن ما غمست فيه اليد بعد الاستيقاظ من نوم الليل أنه طهور لأنه لم يتغير بشيء نجس ولا قال الشارع إنه طاهر غير مطهر، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظ عن غمسها قبل غسلها وهذا من الأداب الشرعية فالنهي مسلم وأما كونه يدل على نجاسة الماء أو على أنه طاهر غير مطهر، فليس فيه ما يدل على ذلك انتهى كلامه رحمه الله وأما الحكمة من النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها فهي منصوص عليها في الحديث ويقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده إشارة إلى أن الباعث على الأمر بذلك الغسل هو احتمال النجاسة لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على على أن ثبوت الحكم دل على أن ثبوت الحكم إنما كان لأجلها قال الإمام الشافعي رحمه الله كان أهل الحجاز يستجمرون بالأحجار وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم لا يأمن النائم من أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على قذر ونحو ذلك. أيها الإخوة المستمعون هذا أدب من الآداب التي أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن قام من النوم وهو أن يغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء ثلاث مرات ونظير هذا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومه أيها الإخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته